Studio Shift. Een heel erg goede morgen. Het is 8 uur en dit is dag 3 van de Studio Shift. Het is de laatste dag van de driedaagse marathon die Studio Shift is. Ook vandaag krijg je van In The Pocket een pak interessante talks tot 5 uur vanavond. Zoals de afgelopen dagen ook natuurlijk muziekblokken voor de focus en tegen de afternoon dip. Maar je begint eerst rustig aan je dag en aan de dag van Studio Shift met morning coffee met de meest charmante snor van In The Pocket, Freddy. Welkom bij Studio Shift, welkom bij Morning Coffee. Ik ben Freddy, ik heb inderdaad een snor. Uh, en ik ga samen met jullie het komende uur en een kwart... Uh, ja, we hebben twee mooie dagen om naar terug te blikken. En we hebben nog een heel mooie dag uh, op komst om naar vooruit te blikken. Ik ga dat zoals elke dag niet alleen doen. En ja, Thierry Geerts, uh, Peter Hensen heb ik ja, misschien wel... Ja, save the best for last, zeggen ze dan. Ik heb hier uh, Martien Tempels bij mij. Uh, sterke vrouw bij Telenet en ook ja, bezieler van uh, Coder Dojo in België. Welkom, Martin. Welkom. Heel blij dat jij hier bent. Ik moet toch iets zeggen, hè? Voor de luisteraars. Je hebt niet alleen een snor, maar ook een beetje baardje. Hè? Ja, voilà. voilà. Kijk, okay, dank je. Kijk, uh, er is heel wat fake news, er is heel wat desinformatie, maar uh, alle transparantie, inderdaad. Uh, we gaan zo meteen uh, gaan we erin vliegen. Ik moet zeggen, geen, niet om extra druk op je uit te leggen, Martin, maar ik heb eens gezegd, iedereen dat ik vertelde dat jij kwam, zei, amai, Martin, dat, dat, dat gaat iets zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar, naar ons gesprek. Daar gaan we zo meteen in vliegen. Normaal starten we met rustige muziek, maar met zo'n, zo'n sterke vrouw naast mij ja, moeten we ook toch een sterke vrouw muzikaal laten openen. Stevie Nicks, stand back. Goedemorgen, welkom bij Studio Shift Morning Coffee. We gaan samen onze koffie, samen genieten van onze koffie, van een koekje. Samen, dat doen we ook echt samen, Martin Tempels, Telenet Cordo Dojo, op bezoek. Voor we vooruitblikken naar de laatste dag, even terugblikken naar wat we allemaal al gehad hebben. De eerste dag hebben we heel wat gepraat over user experience, over design. Een woord dat je dan ook wel vaak hoort naast user experience is customer experience, CX. Uh, Martin, jij werkt uh, bij Telenet, bedrijf die daar ook hard voor gaat. Ja, absoluut. Hè. En user experience heeft heel veel met zintuigen te maken. Hè. Als we kijken naar het kijken, bijvoorbeeld augmented reality, en dat is iets denk ik, waar we samen een, een proof of concept op gedaan Klopt, hebben. Ja. Ja, mensen zitten zo helemaal in de war als ze die nieuwe tv hebben waar ze die kabels moeten insteken. Dus het visueel assisteren heeft daar veel mee te maken. Ook facturen bij ons, telecomfacturen zijn een nachtmerrie. En klanten verwijten ons dat absoluut. Oeh, gestart hè? meteen met het pittige. Ja, dat is, okay, heel nee, pittig, dat is moedig, echt moedig. enorm pittig. En dat heeft ook te maken met gewoon eigenlijk het usage. Hè. Dat bellen, dat heeft allemaal formaten. Dat is allemaal verleden. Maar wij moeten dat transparant meegeven aan onze klanten. En klanten kunnen daar echt niet aan uit. Dus we zijn nu ook toepassingen aan het uh, ontwikkelen die meer uitleg geven over wat dat betekent op die facturen. Daar is echt nood aan. Nu, voor mij gaat user experience ook nog veel verder dan die zintuigen alleen. Als we kijken nu wat in de COVID gebeurt, eigenlijk de afstand bewaren of ook hoe maak je het. In B2B hebben wij onze klanten beginnen op te bellen gewoon met de vraag hoe maak je het. Mooi, mooi. Voor mij heeft dat veel te maken met user experience. Want dat heeft te maken met inlevingsvermogen in uw klanten. Wat zien zij als problemen en waar hebben zij behoefte aan om verbetering te hebben? Maar dat heeft te maken met zintuigen, maar ook met menselijke interactie. 
Ja. Dus ik was hier aan knopjes, knopjes aan het denken en velden. En jij zegt nee, bel nee. gewoon je klanten op ja. en vraag. Het gaat breder gaat. dan dat. Het heeft ja. te maken natuurlijk met je digitale interactie, experience die moet verbeteren. En meer inspelen op die zintuigen, maar ook je menselijke interactie. Het gaat over connecteren en of dat nu digitaal op menselijk vlak is, user experience heeft daar veel mee te maken. En daar zeggen jullie, we wachten niet tot klanten naar ons komen, we gaan proactief... Ja, we gaan eigenlijk proactief uitleggen waarom ja. dat de factuur misschien iets ja. hoger is. Of we gaan proactief eens ja. vragen dat is eigenlijk of we nog kunnen helpen. Dat zoomen en dat proactiviteit wanneer de klant het verwacht. Als je begint dingen uit te leggen waar zij niet op zitten te wachten, is ook niet goed. <laughs> nee, nee, ik denk dat, dat, dat is een binnenkopper inderdaad. Um, laten we zo meteen nog eens verder gaan op het uh, grote COVID-topic. Dat is ook zo'n onvermijdelijke. Um, wat hebben we op de eerste dag ook gehad? In de namiddag hebben we ja, twee heel boeiende sectoren eens geanalyseerd. Uh, zijn we eens gaan kijken naar de toekomst. Uh, enerzijds van digitale gezondheid en dan anderzijds van digitale, uh, van digitale mobiliteit, van slimme mobiliteit. Heb je een voorkeur om met welk van de twee dat we eens kunnen... Uh... Nee, doe maar, doe maar. Well, je bent hier met je elektrische wagen toegekomen. Ja, absoluut. Nog altijd veel laadstress. Ik heb die nog niet zo lang. Ik heb die nog maar twee maanden... Dus nu naar Gent komen was al, ja, ga ik een oplader hebben. Maar het schijnt dat je daarover geraakt. En ik ja. heb goed kunnen opladen. Dus. Oké, okay, Gent heeft al zo'n gevaarlijke bijklank. Naar Gent komen is al zo'n avontuur. Ja, is of dat niet? zo? Kun nee, je nee voor mij niet. Nee, <laughs> nee maar Peter zei het ook, de laadstress is wel reëel. Ja, ja, die is echt reëel. Ik heb zelf al politie-excorten gehad. Iedereen moet daarmee lachen. In Brugge. Oké, okay, ver, vertel. Ja, ja, dit, ik, wil ik, dit wil ik ja. zien. Ik heb over zintuigen gesproken. <laughs> vertel het mij alsof dat ik... Ik zit, daar, ik zit daar in die wagen naast ja, jou. Wat, wat hebben we ik had wel zo'n stressdag. Om negen uur moest ik in Brugge zijn. Om elf uur moest ik in Niepoort zijn. En ik vertrek in Brugge en mijn wagen zegt, je hebt niet meer genoeg om tot in Niepoort te geraken. Dus wat, wat doe ik? Ik parkeer mij verkeerd. Hè. In Brugge kun je bijna nergens zeggen. Om te zoeken wonen die een app van mijn wagen. Ja, ik zo'n beeld, beeld dat je daar op de Grote Markt in Brugge staat. Ja, het was ergens in een van die kleine straatjes. En dan komt op die app honderden, honderden laadpalen. Maar ik moest een powercharger hebben. En ik, dat was geen usability app. Hè, want ik vond niet nee. op die een powercharger moest vinden. Dus ik dacht, zoeken, zoeken ineens een politie naast me. En die zegt, ja, wat is er, madameke? Ik zeg, ja, ik moet een laadpaal hebben. Was mijn madameke erbij? Nee, ja, ik oh, ja. weet het niet. Meestal doen ze dat, maar dat, ja, ik had daar geen probleem mee. En hij zegt, ja, weet je, ik ga u helpen. Rij maar achter mij. Die heeft met vastpakken voor mij gereden. En ik heb daar achter gereden. Dat is niet een powercharger. En die heeft mij dan nog helpen die op in te stellen. Dus dat was echt de politie, uw vriend. Dat was echt zo. Ik heb dat ook op Facebook gezet, op de IP's Facebookpagina. Met een dikke merci voor die agent, want dat vond ik echt... Dus ik ga ervan uit, als jij een powercharger nodig hebt, dat jij een Tesla... Nee, ja, nee. nee, nee, nee. Ik heb een full electric, maar full electric heeft altijd een powercharger ah, nodig. Oké, okay. ik, ik, ik zelf met een fiets. Dus. Ah, ja, maar dan, anders doet dat daar dan meer dan 20 uur om, om op te laden. Dus een powercharger laat je volledig op op ja, een uur, laat ons zeggen. Ja. En ik moest snel opladen, omdat ik van Brugge Aha. naar Niepoort moest gaan. Dan... Maar dus de UX van die app was niet goed, maar de UX nee. van de politie? Absoluut, hè. Absoluut. Dat was, de PX, de politie, echt de politie experience. Die had zelf ook een elektrische wagen, die knew the feeling. Voilà, dus laatste Stress is een gedeelde... Ja, voilà. Maar het gaat natuurlijk ja. wel... Ja, het, is, het, is een heel blo- het is heel blof, het is de toekomst. Hè? Ja, het is de toekomst. Het is ja. daarom dat ik het ook gedaan heb. Ik zeg, I go all the way. Want zo half, de meesten kiezen zo half, dat werkt niet bij mij. Je moet daardoor, je moet veranderen en je moet durven springen en je moet willen veranderen. Ja. Maar het is natuurlijk ja, een stukje, onze wereld moet ook veranderen. Inderdaad, laadpalen, dat is een, dat is een, heel, een heel ecosysteem dat zich dan ook mee moet ontwikkelen Absoluut. natuurlijk. Hè? Ja. En daar zijn we inderdaad Absoluut. nog uh, stappen aan het zetten. Ja. Ja. Laten we die andere grote sector eens, eens bekijken. Dat is eentje waarvan ik weet, want 
ik heb mij voorbereid. Jawel, jawel, ik heb interviews met jou gelezen en zo. Uh, healthcare is iets waarvan dat jij ook al zegt dat technologie daar een heel grote rol zal spelen. Ja, absoluut. Ja. Uh, maar waar ik dan enorm van verschiet is nu de corona-app, de weerstand bij de jongeren. En voor mij begint healthcare en het een onderdeel en digitale, een onderdeel zich te versmelten met wie wij zijn. Ik heb daar ook geen, or- in, geen probleem mee. Moest mijn gezondheid gevolgd worden door een app? Of door een wearable. Of door een wearable. Hè. Maar ook dat iemand die voor mij zorgt, daar access toe heeft. Ja. Maar de essentie van dat alles is vertrouwen. En wat dat gemerkt, zeker nu met die corona-app, is dat dat vertrouwen zoek is. Dus wij moeten als maatschappij terug connecteren en weten, die corona-app is voor het goed van de samenleving. Ik heb daar ruzie gehad, nee, ruzie gehad met mijn zoon, omdat hij dat niet wou gebruiken. Ja. Ik heb, ik heb het gevoel, dat het is een, het is een, het is een groot topic natuurlijk, ik, ik heb het gevoel dat we to, de discussie rond de corona-app of niet, of de mm. privacy er rond, dat die discussie is nooit goed gevoerd. Nee, ik vind, die eerste maanden is er zoveel brol over ja. gezegd. En, en eigenlijk hebben we inderdaad nooit als maatschappij gewoon eens dat nee. gesprek gaan van nee. uh, welke data verzamelt dat? Is dat oké? Okay? Ja. Met wie gaan Feit. we dat delen? Ja. Er is zoveel ruis op die... Uh, maar op er is geen communicatie geweest. Er is ook geen advies geweest over gebruik die dat via de huisarts verspreidt. Maar dat is toch nooit... Je moet toch een connectie aangaan met de jongeren om te weten hun uit te leggen en exact te doen wat jij zegt. Gewoon communiceren. Ik, vind, ik, ik heb de indruk dat er... Of is dat misschien een beetje van, vanuit ons perspectief. Ik heb de indruk dat er meer kritiek was op het offerteringsproces voor wie dat de COVID-app mocht maken. Dat daar heel veel gedoe was. Maar dan eens dat die live was... Niks meer het geld was oppassen. Ja, maar dan, dan denk je, ja, we hebben hem nu. Gaan we daar nu met z'n allen iedereen mobiliseren? Ja, spijtig. Hè? Want ik ben daar eigenlijk een grote believer van. En, en ook of je daar believer van bent of niet, het doet er niet toe. Het komt eraan. Ja. En wie beter embrace it en understand it, dat is mijn filosofie. Ja. En behalve die wearables, waar, waar, denk je, waar zie je nog technologie een grote rol spelen als het gaat over onze gezondheid? Um, gewoon alleen het... Uh, adviseren remote, remote uh, expertenteams. Ja. Bijvoorbeeld voor een, een multifunctionele diagnose te stellen. Als er een diagnose moet gesteld worden door één persoon of meerdere personen, experten overal ter wereld en enhanced met data, daar, ja. daar, daar gaat een enorme toekomst in zitten. Ik heb een bevriend uh, radioloog, is trouwens hoofd van de radiologiedienst hier in, in Gent, van het Universiteit Ziekenhuis. En die is daar heel hard mee bezig. En dan wordt gevraagd, ja, gaan radiologen uitgeschakeld worden? Nee, absoluut niet. Integendeel. Maar ze gaan meer betere diagnoses stellen. Ja, ze gaan vooral ook... Ik vind het, het grappig. Er wordt dan inderdaad als, als AI bijvoorbeeld... Hè, dokters ja, kan helpen ja, om diagnoses te stellen. Ja. Dan wordt dat gezien als iets bedreigend. Ja. Terwijl ik ken geen radioloog die kritiek heeft op het feit dat, daar, uh, dat, ja. daar beeld voor, dat er beeldvorming gebruikt wordt. Dus of dat dat dan een gewone scanner is of een slimme scanner... Het is nog altijd de radioloog die dan ja. met de patiënt uh, verder moet gaan. En inderdaad, ja, die telegeneeskunde, ja, dat, is, dat is ook zo een, een versnelling die we niet meer gaan, uh, ja. we gaan niet meer terugschakelen, denk ik. Nee. Of het is toch eentje waar we nog, nog wel een pak verder kunnen, uh, ja, kunnen springen. Ik denk, denk dat het begin nog maar, maar gestart is. Hè. Voilà. Ja. Nou, kijk, het is nog maar gestart. Ook deze uitzending. We zijn hier uh, morning coffee, we zijn onze ochtendkoffie uh, ervan aan het genieten met Martin Tempels. Uh, en nu gaan we terug uh, wat muziek spelen met Wings. Helen Wheels. Studio Shift. Ja, voilà. Uh, terugblik naar dag twee. We hebben een heel mooie eerste dag gehad. We hebben ook een mooie tweede dag gehad. En daar was een heel grote rol weggelegd voor AI, artificiële intelligentie. 
En dat, Martin, is een topic waarvan ik weet dat jij het ook belangrijk vindt. Eh, namelijk, we hadden, twee, we hadden een aantal vragen op voorhand gesteld. Eentje daarvan was, wat is de grootste shift die komt? En daarvan zag je ja, AI en automatisering. En dan anderzijds, eh, wat is je favoriet boek? En dat is Homo Deus, wat ook heel sterk. Dus voilà, kijk, ik geef het forum aan jou, Martin. Wat vind je zo boeiend aan, aan artificiële intelligentie? Uh, dat gaat bepaalde zaken verbeteren. Alles wat repetitief uh, is, gaat je veel beter door AI laten doen. Want mensen maken gemakkelijkere fouten op repetitieve dingen. Dat is ook saai. Dat is eigenlijk niet waar mensen goed zijn. Mensen zijn goed in het creatieve. In hetgeen wat daarboven staat. Nu, AI, dat is een heel lang debat. En uh, toen ik studeerde, bestond die term helemaal niet. Toen spraken wij over rule-based engines en fuzzy logics. Want als je ziet hoe een menselijk brein denkt, dat is eigenlijk is een menselijk brein niet zwart-wit, niet digitaal, niet binair. Wij kunnen heel gemakkelijk grijs tonen in ons denken, verwoorden. Het grootste voorbeeld was eigenlijk uh, als jij een een appartement wilt kopen en je zegt, ja, dat moet in het groen liggen en uh, dat moet ruim zijn. En die immobiliemakelaar stelt u een kleiner appartement voor met minder groen, maar op een ligging die u aanspreekt, gaat je zeggen, ja, dat is goed. Dat kan die makelaar doen. Wat wij nu proberen te benaderen in artificiële intelligentie, is die denkpatronen, maar dat is ontzettend moeilijk. Want het menselijk brein en de judging van een menselijk brein is eigenlijk onevenaarbaar. Denk maar aan een urgentiearts die constant beslist van als er een grote iets is... er komen tegelijkertijd vijftig patiënten toe. Van wie ga ik eerst behandelen? Maar als een machine dat moet doen, eigenlijk moet die dat denken gaan benaderen. En dan wordt dat een heel ethisch en moraal debat. Ja. Vandaar dat moraalfilosofen een enorme toekomst hebben in die artificiële intelligentie. Want elk ontwikkelingsteam die dit soort van software maakt, moet eigenlijk zo'n filosoof in zijn team hebben. Ja. Of haar team. Ja, dus het is super interessant dat je, het, dat je het meteen aanhaalt, maar het is inderdaad, ja, het is voor een stukje een technologie. Het is een technologie. Dus het is een technologisch zoals, vraagstuk. Ja, inderdaad. Ja. Maar het is ook een moraal kwestie. Inderdaad. Het is een, een kwestie ja. van ethiek. Het is een kwestie van wij die ook beslissen uh, maatschappelijk. Hoe ver willen we daarmee gaan? Uh, ja. En bewustzijn dat uh, onder AI data ligt. Hè. Daar wordt nu ook heel veel over gesproken. Neemt jij je datapools uit het verleden? Dat is gewoon test. Ik denk dat met. Uh, Amazon was in verband met selectie, want voor recrutering wordt heel veel AI gebruikt, zagen ze plots dat ze meer mannelijke kandidaten hadden. Omdat de dataset uit het verleden was opgebouwd. Dat is een van de grootste problemen, inderdaad. Hè? Ja, inderdaad. Menselijk, ja. Ja, ja, een beetje ja. menselijke bias, ja. wordt dat dan gezegd. Ja. Die sluipt in een dataset onvermijdelijk. Ja. Ja. En dan neemt die AI dat over. Voilà, inderdaad. Daar moet je heel bewust mee omgaan. Ja, ja. De, ja dus, dat is wel denk ik een learning die nu al... Uh... Die we stilaan wel hebben. Hè? Ja, we zijn daar uh, heel bewust. Iedereen die daarmee bezig is, is daar heel bewust van. En daarom, mensen hebben ook altijd schrik van iets wat ze niet kennen. Je moet geen schrik hebben, want bijvoorbeeld het menselijke evenaren zal nooit gebeuren. Oeh, nee. nooit? Nee, ik ben daarvan overtuigd niet. Het is, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik een beetje jammer vind aan het AI-debat, is er wordt inderdaad bijna altijd over gesproken van alsof dat je dan inderdaad zo science fiction, hè, die, ja, die AI die neemt ja. dan die mens over. Terwijl de heel reële problemen zijn, zijn die van vandaag. Zijn wat als we AI gebruiken voor regu- nieuwe mensen aan te werven, ja, moeten we opletten dat we daar... Uh, ja. voilà, dat zijn de problemen. En 
Ja, of dat er dan ooit een AI komt die een mens evenaart, daar denk ja. ik niet dat we ons de komende... Allee, pas op. Misschien moeten we wel, als we homo deus geloven, moeten we er misschien wel al over nadenken. Nee, zelf homo deus ook niet. Hè? Ik denk uh, dat in zijn boodschap heel uh, veel wordt gezegd. Er gaat een fusionering zijn tussen het menselijke en het digitale. En het voorbeeld dat hij geeft is altijd die smartphone. Is al een extensie van wie jij bent. En je draagt die altijd mee. En je deelt daar je heldapps op en andere apps. Die bijna je sociale leven. Je sociale leven. Dus eigenlijk, hij ziet dat meer als een eigenlijk fusionering. Maar eigenlijk het unieke van het menselijk denkvermogen. Dat evenaren is on- onmogelijk. Die fuzzy logic tot eigenlijk het menselijk brein. Dat is heel moeilijk. Maar wat hij wel zegt, en daar ben ik ook van overtuigd, dat waardes en ethiek enorm veel gaan in de toekomst aan belang inbinnen. En dat is wat wij maatschappelijk een beetje verloren hebben. Wat zijn die waardes en wat zijn die ethiek en wat zijn die ethische normen? En hoe gaat je dat reguleren? Daar spreekt hij ook veel over. Gaat je een Tesla hebben in een commercieel model die altijd de bestuurder beschermt? Of gaat je een Tesla hebben die zelfrijdend maatschappelijk verantwoord rijdt? Ja. En wie maakt die beslissing? En wie maakt die beslissing? En hoe en gaat je, kan je dat Tesla aansprakelijk stellen ja, als, ze, ja. als ze een kind... Of je hebt nu al problemen hè, als ze die zelfrijdende wagens testen. En er gebeurt dan eens een, een accident of er wordt een fietser uh, aangereden. Dan is dat al, nu al de vraag van, ja, is dat dan de fout van Waymo of Uber? Of is dat de fout van die, die testpersoon die had beter moeten opletten? En we zijn er nog niet eens. Ja, de regulering volgt helemaal dat denken. Ja. Nee, het is, het is evenmin een debat, denk ik, die we al echt aan het voeren zijn. Hè? Ja. Nogthans zit ik echt te wachten op zelfrijdende wagens. Hè. Ik ben zeker dat zelfrijdende wagens voor die minder fouten maken. Gewoon. Ja. Om een menselijke geest is ook heel rap afgeleid, omdat die altijd graag heel veel geprikkeld wordt. En je hebt dan menselijke geesten die hyperactief zijn, die altijd met van alles bezig zijn. Hoeveel zitten we nu al in te praten? Gebruik die smartphone, niet in de wagen. En nogthans, er zijn nog altijd veel bestuurders die het wel doen. Dus ik zit echt te wachten op die zelfrijdende wagen. Ja. Zie je zo nog van die sectoren waar je denkt van ja, AI, dat gaat dat, dat, gaat dat spectaculair op zijn kop zetten? En we hebben het al over healthcare, mobility. Zijn er zo nog dat je zegt van ja, dat gaat echt... Uh... Zijn. Ja, um, ik ken natuurlijk Jonathan Berthe hier in het Gentse. Uh, hij is bezig in die landbouw, dat was eigenlijk waar hij niet onmiddellijk aan dacht. Hè. Dus ik denk dat, en dat is hetzelfde ook een beetje met 5G, wat gaat dat brengen? Mensen kunnen zich dat niet inbeelden. Ik denk overal gaat dat toegepast worden. Maar waar eerst en in welke snelheid, denk ik, is moeilijk te voorspellen. Bijvoorbeeld aan landbouw en het selectie van plantjes had ik nooit gedacht. Dus ik durf daar weinig uitspraken over ja. te doen. Ik heb, uh, ik denk ooit eens in een presentatie, twee, twee manieren waarbij dat je beseft van de impact kan je bijna niet inschatten. Dat was die zei, kijk, we hadden een auto. En toen, en de eerste auto's liepen mensen op straat met vlagjes om de, om de paarden ja, te waarschuwen. Er komt een auto aan. Ja. En het volgende beeld dat hij toont zijn uh, grote logistieke kamions, uh, voorsteden... Een Michelin-gids. En die zegt, kijk, eigenlijk onze, onze gastronomie is voor het grootste constaan, omdat mensen hadden plots een auto en die konden plots gaan reizen. En die zegt van, eigenlijk, AI moet je zeggen van, kijk, dat is nu die technologie, maar waar eigenlijk de, de boekdrukkunst? Ja, je kan een bijbel herdrukken, maar je kan de verlichting ontstaat door de boekdrukkunst. Filosofie krijgt, uh, gaat op steroïden. En die zegt ook van, kijk, AI gaat op elk mogelijk vlak, en dat is bijna niet in te schatten... Uh, hoe dat onze wereld er dan gaat uitzien. Ja, en waar wij allemaal mee bezig zijn als bedrijven, is standaard repetitieve zaken. 
door de RPE genoemd in het begin, maar gaat je ja, door AI laten doen. Ja. Dat is de evidentie. En dan de meer complexe zaken, waar jij over spreekt, dat gaat een evolutie kennen en dat gaat ineens opkomen. Ja. Ook al vermeld tijdens het gesprek met Thierry Geert van Google. Bij Google hebben ze zo een heel interessante, die zeggen, kijk, automate en augment. Of ja. automate of augment. Repetitieve zaken beter laten doen. Augment, ja, versterk die mens, geef die betere inzichten. Ja. Uh, voilà. Super, zometeen gaan we het hebben over, uh, ja, nog, nog meer hebben over ja, de impact van technologie op mensen. En hoe dat wij als mensen met die technologie aan de slag kunnen. Maar eerst de magnetic fields met strange powers. Strange Powers, de Magnetic Field. Goedemorgen, welkom op de laatste, de derde en de laatste dag van Studio Shift. Morning Coffee, zoals elke dag uh, kijken we terug, blikken we vooruit. Ik heb hier fantastische gasten bij mij, Martin Tempels. Um, enerzijds VP bij Telenet, maar anderzijds, en nu komen we op een van de topics dat je wellicht het, het, het interessantst vindt, uh, ook, ook heel sterk bezig met Coder Dojo. Um, ja, groot topic, mensen en technologie. De digitale kloof, hoe krijgen we generaties mee? Ik ga gewoon luisteren naar jou, Martin. Ja, ik heb daar enorm veel van geleerd van Kodo Dojo. Maar ik zal misschien zeer eens uitleggen wat Kodo Dojo is. Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat niet kennen. Nu, dat is een uh, digitale club. Dat is een uh, vrije tijd. Kinderen komen daar gratis. En ze krijgen een pc of ze brengen hun pc mee. En wat wij doen, zeggen is... We hebben maar één regel en dat is being cool. Dus je doet wat je wilt, maar geen spelletjes spelen, maar spelletjes maken. Je moet iets creëren. Eh, digitaal, robotica, dat doet er niet toe. En ik heb die leren kennen in Ierland. Dat is ontstaan in Ierland eh, acht jaar geleden, in 2012, eind 2012. En eh, toen was een ogenblik dat ik juist ICT Woman of the Year was. En ik eh, wou daar iets mee doen, niks concreet. Maar vooral jongeren inspireren om voor dat digitale... Uh, carrière te kiezen, omdat wij daar zoveel nood aan hebben als maatschappij. En vooral naar vrouwen, want dat is toch de helft van de maatschappij, om die daar ook in mee te krijgen. En minder zo de, de reactie van, ja, maar dat is niks voor mij, want daar zit je dikwijls uit eigenlijk onkunde. En uh, ik ging naar middelbare scholen en ik zag dat de aversie naar ICT groter was dan toen ik studeerde. En toen bestond dat bijna niet. Wat eigenlijk bizar is. Ja, dat was, ik vond dat zo bizar. Maar wat, hoe kwam dat? Om ICT in het middelbaar onderwijs, dat was Excel opzetten, Excel afzetten, dat was zo ontspoord. Echt iets wat helemaal niks met ICT te maken had. Jongeren hadden daar een echte aversie tegen. En ik dacht zo, echt, dat waren allemaal goede knipperlichten. En toen ontdekte ik Kododoe en ik zeg, dat is het. Hè. Dit is het. Being cool. En uh, wij begonnen in Antwerpen en vanaf dag één zat dat vol. Dat was, en we zijn blijven doorgaan. En nu hebben we 250 clubs, 3000 vrijwilligers. En dat is ongelooflijk fantastisch. Want wat ik daarbij geleerd heb, is eerst en vooral... is dat ook een talent, net als muziek of sport. En je hebt dat of je hebt dat niet. Nu, als je dat hebt, zijn kinderen van jonge leeftijd ongelimiteerd. We hebben kinderen van 8, 10 jaar die rule-based engines programmeren die uitvinden, die zaken maken... waar eigenlijk sommige volwassen teams niet aan kunnen tippen. Dus dat is een talent. En als je dat talent kunt coachen, koesteren en inspireren... want wat dat je dikwijls ziet is... die talenten gaan een beetje uh, verloren in het onderwijs toch nog altijd. Die worden onvoldoende gestimuleerd. En ons onderwijs is goed. 
Maar dat is wel een topsport, dus je moet die in het onderwijs houden, zolang zeker als ze onderwijsplichtig zijn, maar buiten het onderwijs coachen, omdat als hun talenten niet gestimuleerd worden, gaan die mensen zo een beetje dood. Ja. En dat doen wij met Code Dojo, maar ook iedereen laten smaken van wat dat is, om hun uit te leggen, dat is niet moeilijk. Gewoon durven het ontdekken, durven het aanpakken. Ja. 250 clips, dat is al mooi. Ja, maar... 200 in heel, in heel, heel België. Maar we bereiken nog niet... Dat is, geen, dat is een fractie van wie we moeten bereiken. Uh, sinds vijf jaar zijn we ook bezig op inclusie. Want de jongeren uh, die het meeste drop-out in het onderwijs hebben, zijn de jongeren in kansarmoede. En zeker die moeten we bereiken om hun de hoop te geven. Ja, ook voor mij is een toekomst. Want dat is niet moeilijk, hè, die in de digitale wereld. Maar iedereen ziet dat zo als iets onmogelijk, iets onbereikbaar. En soms krijg ik zo van die opmerkingen. Ja, maar coderen is niet meer van de toekomst. Ja, dat klopt. Maar door het te doen... Beseft je wat het is en leert je dat probleemoplossend denken te stimuleren op een minder abstracte manier dan bijvoorbeeld als je het in de boeken moet doen. En dat is plezant. Hè? Ik, ben, ik ben zelf, ik heb mijn, mijn papa is ingenieur, dus ik heb heel lang gedacht van ik ga dat, ik ga dat ook worden. Alles wetenschappen, wiskunde, acht uur gedaan. Ik ben daar doodgeklopt door mm. wiskunde en ik ben talen gaan studeren. Mm. Ik ben gewoon afgehaakt omdat het... Het was abstract. Het, het, ja. het, het toonde mij eigenlijk niet. Het toonde mij eigenlijk niet. Niet de purpose. Ik, niet de purpose. Ik, ik, ik heb hetzelfde gehad. Hè. Ik, ik heb wiskunde gedaan en voor mij was wiskunde puzzelen. Dat was een kruiswoord raadsels op, oplossen. Ja, het was, het was een spel. Maar it didn't have a meaning. En dat is nog altijd zo. Ik zie dat nog altijd heel veel. Ja, dus we moeten eigenlijk gewoon mensen, jongeren en dan eigenlijk mensen breder terug inspireren. inspireren. Rond, wat kan je er allemaal ja. mee? En aanmoedigen om zaken te maken. Dat is ook ondernemerschap voor mij. Ja. En wij vragen de kinderen vanaf de eerste keer dat ze bij ons komen, want het is veel meer dan dat digitale, presenteert wat jij gedaan hebt. En in het begin zei ik, ja, maar wij zijn hier voor Vlaanderen, een Vlaamse kindjes, dat, dat is introverte, wij, wij pitchen niet graag, dat, weet je. Nee, dat ja. zit een beetje in onze cultuur. En dat was echt niet waar. En je zag die kopjes omhoog gaan als, als die vragen kwamen. En die bewondering van die andere kinderen. Want groei is respect voor elkaar hebben. En dan zag je zo die meest getalenteerde kindjes... die echt bijna hun ding niet durfden presenteren. Je zag die hoofden omhoog en die ruggen recht gaan... en die begonnen elkaar te coachen. Dat stimuleerden wij ook, peercoaching. Dus je ontwikkelt ook sociale vaardigheden, presentatievaardigheden. Dat is veel meer dan... Dat zijn talenten die je nodig hebt in de toekomst. Hè. Creativiteit, samenwerken. Maar samenwerken inderdaad ook gewoon... Dat is zo een skill dat je, je, je studeert dan vaak af met hard skills. Je ja. kan dan A, B en C, maar dan kom je in het bedrijfsleven en dan, dan merk je dat de helft kan, kan amper met elkaar samen feedback geven, feedback aannemen, allemaal dingen. Zo belangrijk. Inderdaad. Maar waar leren we het? Maar bij Cordo Dojo toch alvast. Ja, absoluut. Ja, dat vind ik wel ook een, een leuke met dat je zo zegt van maken. Dat is soms een beetje het risico, denk ik, met eh, hoe knap dat die technologie vandaag is en hoe goed dat die user experience vandaag is, is eigenlijk het abstrageert die complexiteit weg. Waardoor dat je niet meer geprikkeld bent om te snappen van wat zit er onder die motorkap. Weet je, vroeger was, het, ja, vroeger was computeren, dat was spannend. Hè. Een beetje een MS-DOS. En, ja. en je moest proberen te snappen wat gebeurt er hier nu. En nu open je die app en ja. je krijgt daar facefilters enzovoort. En ja. denk je niet meer na over wat Inderdaad. is hier eigenlijk aan het gebeuren. En dat is een uitdaging. Want we zeggen, iedereen die na 92 geboren is, is een digital native. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. De user experience heeft gemaakt dat zij digitale gebruikers zijn als de beste. Je geeft me een smartphone aan een van de kinderen en ze zetten dat al op in de mum van tijd. Maar het creëren wat erachter zit, het innoveren en er echt iets mee doen, A plus B, is meer dan 
C of E. Ja. Meer dan, dan drie. Dat, dat zijn ze verloren. Dat is een wiskundig spelletje dat je ja, gaat ja, spelen ja. met mij. Ik ben, ik, ik had oh, nee, nee dat was echt het totaal. <laughs> dat, 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 dat gaan ze verliezen. En daar, denk ik, moeten wij voor waken. Ja. En ook durven falen. Wij moeten onze kinderen durven leren falen. Wij doen ook zo één keer per jaar een presentatie. Uh, en een van onze kinderen heeft daar eigenlijk een, iets wat ze gemaakt hadden. En dat was een innovatiebeurs eigenlijk van kinderen. Toch zijn ding dat kapot was. Er zat een bug in gepresenteerd en we hebben die laten winnen. En die heeft een TED-talk gedaan, daarover. Weet je, weet, je, weet je wanneer dat de eerste computerbug ontstaan is? Ik ga eens iets, een heel geeky weetje vertellen. Ja. In het eerste computerprogramma. Ada Loveless, die de, voor ja. de analytical engine, dat was een computer op stoom, het eerste programma geschreven had met papier en, uh, en potlood. Bij het overschrijven van... Dat, ja. dat recept, dat was het letterlijk een algoritme, overschrijven met pen, zat er een foutje in. Ja. Dus voilà, kijk, zelf in het eerste computerprogramma zitten er fouten en dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ja. Ja. We bereiken nog niet genoeg mensen met code dan wat, moet er, wat moeten we doen om, er, om ze om er nog meer te bereiken? Ja, ik ben een absolute voorstander om het digitale meer in het onderwijs te brengen. In het basisonderwijs voor iedereen, in het ASO, meer in de richting wetenschappen. Want dat is gewoon, je kunt computerwetenschappen gaan studeren en eigenlijk in heel je curriculum niks gezien hebben. Dat is onmogelijk. Technisch onderwijs is daarin veel beter. De richting industrieel ingenieur van het technisch onderwijs is, of industriële wetenschappen is ongelooflijk een goede richting. Dat is niet gekend. Dus ik ben een grote voorstander om dat meer in het onderwijs te brengen voor iedereen. Want dan pas gaan we iedereen bereiken. Buitenschool gaat je blijven clubs hebben voor excellentie. Net zoals in de sport. Iedereen heeft wel sport in school. Of en sommigen muziek, zeggen van, ik maar, ben ja, echt een atleet. Ja, en ik ja, ga ja inderdaad. Of ja. Ik, ik wil personal coaching, want wij werken heel veel met coachen. In complexe zaken hebben die kinderen één op één coach. Dat is natuurlijk een droom. Hè, want alle geeks van uh, <laughs> België, zou ik bijna durven zeggen, zijn op een of andere manier met Kododoyo verbonden. We hebben echt van... Mensen die komen coachen. Well, dat, is, dat is een hoopvol, dat is toch, toch, toch wel hoopvol voor, voor de toekomstige generatie. En, en uh, ik ga een flauw brugje maken naar het volgende nummer, hè, zodat de jongere generatie kan dromen van mooie dingen maken. We gaan uh, luisteren naar Dream Baby Dream van Suicide. Studio Shift. Goedemorgen, welkom op de derde dag van Studio Shift Morning Coffee, waar we samen met uh, Martin Tempels. Terugblikken en, en vooruitblikken. We gaan nog één keer terugblikken en dan gaan we het hebben over wat er vandaag op, de programma, op het programma staat. We hebben de dag afgesloten met een gastprogramma met onder andere Stefanie de Smet, Bert Rijmen van de tijd. Die zijn eens gaan kijken in een reeks. Die impact van COVID, ja, onvermijdelijk om daar wel eens ook over na te denken. Ja, hoe is dat voor jullie geweest, Martin? Ja, dat was heftig. Hè. Die eerste week dacht ik, ik, ik overleef dat niet. Want dat was zo ongelooflijk druk. Iedereen ging ineens thuiswerken. Je zat heel je dag aan dat scherm gekluisterd. Je werd dat ook niet gewoon. Je werd bezorgd om het werk. Hoe gaat je het werk organiseren? Maar uh, die omschakeling is enorm goed gegaan. Wat onderschat is ook... De output is er, de productiviteit is er eigenlijk. Wij zijn 100% bijna in thuiswerking gegaan uh, binnen Telenet. Um, wat je nu merkt, is dat de mens met kleine kinderen 
die hadden het ongelooflijk moeilijk. Die hadden dikwijls de context ook niet, neem nu call center agents. Die stress begon zo hoog op te lopen dat wij begonnen te anticiperen en hun de kans gaven om een uurverlof bijvoorbeeld in te plannen. Want die zijn gepland dat die calls komen binnen en als je kleine achter u zit te schreeuwen, dat is niet plezant. Die mensen nemen dat allemaal persoonlijk op hun. Dus wat, we hebben hun aangemoedigd, praat daarover, ook met uw klant. Zeg gewoon, dat hoort erbij. Ja. Kinderen, ja. dat hoort bij ons maatschappij. Wij hadden ook wij hadden collega's in ons team en uh, mijn kinderen die hebben zich op een gegeven moment, echt, dat was, dat was bijna triest, die excuseren zegt, ja, het zijn niet de meest productieve week, maar wij zo gasten, dat gaan er ja. al, al de job blijft doen, is al, is al chapeau. Dus ja. die voelden zich inderdaad ja, zo, schuldig. En, schuldig. En ik denk dat je daar eigenlijk, uh, dat we heel hard gescoord hebben naar ons uh, collega's door echt daar empathie te voor te voelen. Want, en dat geeft binding. Langs de andere kant is er ook heel veel binding verloren gegaan. En nu het zo lang duurt, voelt je dat. Ja. En uh, we hebben eigenlijk stuk van ons bedrijf die volledig in HR werken. En daar heb je zo die daily stand-ups en al die ceremonieën. Ja, dat helpt wel, ja. die rituelen. Dat helpt wel, maar natuurlijk heb je niet alle teams die daarin werken. En wat wij zoeken is nu, wat is zinvol samen zijn? Want ja. we gaan nooit meer terug naar het verleden. Ons kantoor wordt ook omgebouwd naar een omgeving waar samenwerken, mensen samenkomen om samen te werken. En uh, het werk aan je pc, aan je scherm, doet je eigenlijk beter in een omgeving waar je het beste voelt. En dat mag op kantoor. We laten mensen ook toe op kantoor. Als ze zich daar beter, en dat is op dit ogenblik ook heel veilig ingericht. Maar uh, um, het samen zijn van wat de binding maakt in je bedrijf en je cultuur, daar zijn we nog heel veel mee aan het experimenteren ja. hoe we dat actief kunnen houden. Wij ook. We ja. hebben inderdaad gemerkt, hè, dat nu, nu, nu iets minder natuurlijk, hè, maar dus toen dat de terugkeer weer, weer mocht, ja, dan merk je dat voor bepaalde mensen in, in bepaalde jobs en, en, of persoonlijk, ja, die zeggen, kijk, thuis kan ik eigenlijk wel echt goed mijn job doen. En dan had je teams die inderdaad zeggen van, kijk, we gaan twee dagen in de week wel samenkomen, ja. maar dan moet je goed nadenken over wat ga je ze dan samen inderdaad. laten doen. Laat ze dan vooral niet administratief ja. repetitief werk doen, maar zeg dan oké, okay, dat groot technisch vraagstuk dat groot design vraagstuk, kom, grote whiteboards ja. samen creatief zijn ja, of, en... of elkaar beter leren kennen hè. Ja. Ja, want een, een team samenwerken is meer dan samen iets doen, maar is ook leren kennen die complementariteit uh, soms, uh, wat dat, dat hebt, creatie en analytisch samenbrengen dat, dat geeft soms vonken. Hè? Dat geeft vonken ja. en dat is uh, virtueel ja, nog, nog een pak moeilijker. Ja, ik vind trouwens gewoon ja. die empathie. Iets wat me opviel is, ik had de indruk, in het begin waren we heel empathisch. Want je ziet mensen thuis, mm-hmm. hè? Je, je ziet ook je collega's en inderdaad met kinderen. En je ziet die soms, soms struggelen en die empathie was hoog. Maar op een gegeven moment werd dat abstract. Op een gegeven moment werden collega's plotseling gewoon mensen die je in een Zoom-carouselletje zag. Dat waren ja. zo hoofdjes die plotseling verschenen en die weer weggingen. En dan vond ik het soms net abstracter. Dat, was zo, dat waren dan gewoon platte gezichtjes op mijn, op mijn scherm. En dan was dat menselijke weer wat verder. Dan. Ja. Dat is een gekke, gek patroon. Ja, er wordt nu ook over de zombies gesproken. Hè. Dus ja. die interactie uh, waar nu van gesproken wordt, ik kijk daar echt naar uit. Dus dat je een avatar moet creëren om eigenlijk mee te connecteren. Ik denk, ja, hoe gaat dat dan zijn en hoe gaan we dat dan doen? Dus ik denk dat we nog maar het begin hebben gezien van dat virtueel werken. Maar uh, de body language, het is heel moeilijk echt te weten wat je al denkt als je bij zo tegenover elkaar zit. Maar in dat virtueel is dat nog veel moeilijker. Ja. Daar waar daar juist eigenlijk soms de, de chemie vandaan komt. Ja. Hè? En daar staan we ook op dag één. Ja. Allee, dat, is, dat is ook denk ik iets, hey, laat ons eerlijk zijn, waarom zouden we teruggaan hè, als, het, als dit erop zit... 
mogen we niet treuren als patronen. Nee. Ik ben er wel bang voor. Maar ik denk dat we... Ja. Het, gaat, het gaat echt vechten zijn dat we niet terug gewoon in onze oude, oude gewoontes gaan. Ja. Dat heeft mij ook langs een andere kant zo goed gedaan dat ik ook echt niet meer terug wilde. Dus dat was echt... Als ik nu terugkijk op mijn leven, dat was echt... Ik snap niet dat ik dat heb willen doen ooit. Hè. Drie avonden per week weg voor mijn werk. Hè. Altijd nooit koken. Ik ben al lang gestopt. Mijn kinderen weten dat mijn zoon kookt als, als we werken. Ja. De weekend koken we wel samen. Dat is nu allemaal teruggekeerd. En dat doet zoveel meer deugd. Ik kook ook veel meer. Weet je, mijn mama vertelde... Ik hoop dat ze luistert. Dag mama. En mijn mama vertelde dat mensen terug ongepaalde garnalen kopen... omdat ze toch tijd hebben om die garnalen ja. te pallen. Wist je, Martin, dat er mensen zijn die nog verder gaan? Dan ongepaalde garnalen kopen. Garnaal tussen of wat? Ja, mag ik, mogen we dat hier, mag ik dat hier ja. vertaald worden? Ja, Martin, je hebt ja. waarschijnlijk de meest specifieke hobby dat ik ooit gehoord heb. Ja, dat is mijn, dat is mijn zenmoment. Hè. Er zijn mensen die yoga doen, er zijn mensen die sporten en fietsen. Uh, ik heb iets met paarden. En, uh, ik heb een boerenpaard gekocht vijf jaar geleden en uh, wou leren garnaal vissen. Ik ben nog altijd in opleiding, want dat is echt een moeilijke ambacht. Dat is echt... Je mag dat niet onderschatten. Dat is ook vieses zwaar. Van nu netten en... Ik ga eerlijk zijn, ik ja. onderschat het niet. Ja, ik, ik, het echt... ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Het is echt moeilijk. Maar ondertussen heb ik mijn paard en ik men dat paard. Ik heb een huifkarken en ik ga daarmee rond. En mijn dochter is uh, verliefd geworden om de smid van mijn paard. Dat was een knappe gast. En, uh... Dat was een paardenvisser, dat Martin, wist zij Martin, niet. De, middel, maar... de, de, de middeleeuwen bellen en ja, ze willen ja, een romantisch ja, verhaal ja, terug. Ja, 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 dat is... En, en als je spreekt over een niet-digitale wereld, maar dat is niet-digitale. Dat is zelfs zo erg dat in het begin, als ik met mijn Mary aan het werk was en ik durfde mijn gsm vastnemen, die draaide zich om. Hè. Om te zeggen, ik ben hier, jij gaat nu niet frullen op je gsm. Hè. Ja, dus, dat uh, dan, kijk. Als, als de schermtijd te hoog wordt, dan met, grijpt het paard in. Met het paard langs het strand in Oostenkerk. Oké, okay, zometeen gaan we vooruitblikken naar wat er vandaag op het programma staat. Eerst gaan we luisteren naar Big Thief met Shark Smile. Welkom, Morning Coffee. Studio Shift, laatste dag. Ik word er bijna een beetje emotioneel van. Gelukkig ben ik hier met, met Martin in een fantastisch gezelschap. Vandaag, we hebben het al gehad over technologie, we hebben het gehad over design, we hebben het gehad over AI, we hebben het gehad over mobiliteit, healthcare, allemaal heel belangrijke dingen. Maar hoe ga je daar dan als team, hoe ga je daar als organisatie mee om? Daar gaan we het deze vermiddag over hebben. Onder andere Silverfin Showpad, die gaan wat tips delen over ja, hoe, hoe organiseren zij hun teams. We gaan het over digitale transformatie hebben. Hoe gaan KBC, ING om met, uh, met innovatie, met, met ja, dat hele bedrijf meekrijgen. En ik kan mij inbeelden, Martin, dat Telenet, dat dat voor jullie ook een dagdagelijkse uh, werf is. Hè? Ja, absoluut. We zijn uh, in maart, eigenlijk tijdens de lockdown, eigenlijk volledig uh, naar Agile overgestapt. We hadden pilootprojecten die vorig jaar gestart zijn... Uh, we waren daaraan aan het werken en ineens kwam die lockdown. En we moesten die reorganisatie doen. En dat was niet meer stop te zetten, want iedereen zei, we gaan dat uitstellen. En, maar de projectleiders hadden overgedragen aan de PO's, zoals de product owners, zoals wij dat nu noemen. Die projecten waren overgedragen, die nieuwe teams waren geïdentificeerd. En dat was niet meer te stoppen. En wij zijn, hebben die stap gezet en dat is eigenlijk wonderwel goed gegaan. Nu, dat is een... Uh, Reis, want dat is een transformatiereis. 
iedereen spreekt daarvan in, het, uh, in de digitale interactiewereld. Kun je alleen maar in cross uh, functionele diverse teams en kleine sprints werken. Niemand weet het meer. Je moet proberen en willen. Nu, dat vergt uh, een heel andere manier van samenwerken, een heel andere manier van feedback geven. Ik denk dat jullie daar ook volop in zitten. Dat maakt... Ik zie daar nu al de eerste resultaten van. Uh, Ik heb altijd heel veel aandacht gespendeerd om iedereen mee te krijgen in waar we naartoe moeten. Honderden en honderden en honderden gesprekken. Echt face-to-face in kleine teams om mensen te connecteren. Geen geen abstracte flowcharts gaan tekenen. Om hun te tonen ook wat hun rol is in die toekomst waar we naartoe gaan. Nu, met heel die agile manier van werken is dat nog helderder geworden. Want je hebt je thema's, je hebt je initiatieven... Je hebt veel meer mensen al van het begin mee. Vroeger had dat, berustte dat zo op een kleinere groep, vond ik, in mijn ogen. Nu heb ik het zo meer het gevoel dat dat van ons allemaal is. Ja. En dat is echt door die ideale manier van werken. Ik vind het heel mooi dat je zegt van ons allemaal. We hebben uh, deze namiddag ook een interview terug met een van onze eigen iconen. Uh, mijn persoonlijke uh, held, Marty Kagan, schrijft heel veel over... Ja, hoe maak je dan goede productteams? Hoe organiseer je daarop? En die zegt ook van, kijk, veel bedrijven zeggen, ja, we zijn agile. Maar dan in het beste geval zijn dat enkel de development teams. En die zegt, nee, nee, agile is pas wanneer dat je het in heel de cultuur, met Inderdaad. iedereen. Inderdaad. Wanneer dat je zegt, het gaat niet rond de output, het gaat rond de outcome. Ja, inderdaad. Het gaat rond wat wil je bereiken. Ja, ja. ja dat is een heel andere manier van denken. Wel, we zijn zo ge... ge getraind op smart objectives. Ja. Dat is niet de outcome. outcome is specific, measurable... Ja, specific, measurable... Ja, ik weet het. is time-bound. Ja, realistic. De R is realistic. Daar waarin outcomes meer over moonshots spreekt. Ambitions. Hogere. Waar is onze vlag? Waar is onze vlag, ja. En dat denken, omzet, is heel moeilijk. Ook soms voor mezelf, dat ik denk, ja, Jenny, nu zit ik er weer naast. En daarom is het ook zo goed dat je die feedbackcultuur, dat mensen je challengen. Maar je zegt inderdaad, zelf moeilijk, omdat Marty Kagan, die zegt ook van, kijk, een digitale transformatie kan enkel lukken als het ook van, vanuit de top ja, echt gedeeld wordt. En jij, jij staat daar ja. best hoog in. Ja. Wat was voor jou moeilijk? Dat je zegt van, ik heb ook mezelf daar soms wat tegengekomen. Wat... Wat zijn dan die, die typie, wat zijn de klassieke struikelblokken om het dan... Uh... Ja, output en outcome is echt een hele belangrijke. Eigenlijk, uh, um, ze zeggen ook autonomie, zelfsturende teams, maar binnen een kader. Je moet je kader wel goed definiëren. De chain of why is je strategisch kader, moet je echt wel neerzetten. Um, en daar heel veel aandacht aan spenderen om keuzes maken is het moeilijkste. Zeker voor een telenet, keuzes maken, dat is echt... Vind ik de onderschatte skill. De onderschatte skill, inderdaad. En je kunt dan wel zeggen, ja, we duwen nu alles in onze backlog, maar dat is ook geen keuzes maken. Nee, nee, inderdaad. Het het staat op de backlog is uh, een dooddoener. Ja, inderdaad. Maar keuzes maken heeft te te maken met gevoel. Kiezen is verliezen. Het heeft te maken heel veel focus van daar is de outcome waar ik wil zijn. En dat gaat daar niet toe bijdragen, dus daar ga ik niet doen. Ja, dat is heel erg scary. Ja. Ook voor de top. Kan je het, het, de moeilijkste vraag ever? Pizza, pizza, pizza of frieten? Dat is kiezen is verliezen. Ja. Ze zijn beide lekker, maar soms, als je het echt moet kiezen, moet je durven zeggen: oké, okay, ga, maar, ga maar voor pizza. Dan, het is, 
ja, het is heel vaak hebben we ook met klanten, we geven dan die, ja, we schetsen die visie, mm. we geven die aanbeveling en dan komt het moeilijkste stuk. Je kan niet op elk stuk nee. even hard focussen. Martin, ik ga je echt wel Marty Kegens in een interview aanraden. Dat ga je heel ah, mooi ja, vinden. Okay. Die spreekt bijvoorbeeld, ook, um, spreekt bijvoorbeeld ook van echt goede teams. Dat zijn teams van missionaries en geen mercenaries. Dat zijn geen mensen die je inhuurt voor een job te doen. Dat zijn mensen die een missie hebben. En, en dat gaat breder dan inderdaad zeggen wat de output is dat ze moeten genereren. Hè. Je moet ze inderdaad vertellen wat zijn we eigenlijk aan het oplossen samen. Wat willen we voor onze klanten betekenen? Wat willen we voor elkaar betekenen? Dat is die why, hè? Dat is die why. Het is, het is daarom heel opvallend is, um, om, om uit eigen ervaring te spreken. Wij krijgen dan uh, briefings, lastenboeken, Excel-sheets. Mm. Met, je kent het soort details dat daarin staan. Maar vraag dan aan de vijf mensen met wie je hier rond de tafel zit. Waarom zijn we dit aan het doen? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Mm. Vijf andere verhalen. Mensen struikelen over hun woorden. Maar welk schaduwje dat op elke knop moet. En uh, ja... Mm omgekeerde manier van denken. Hè. Um, digitale transformatie. Hebben jullie, hebben jullie zo'n voorbeeld waarvan je zegt van dit had ik bij Telenet vijf jaar geleden nog niet gedacht dat we het gingen doen? Een, een ommezwaai of een, een andere manier van service en dat je zegt van dit, dit is een voorbeeld van de moeilijke vraag. Hè. Ja, voor mij, wat we echt vijf jaar geleden nooit gedacht is, volledig thuis te gaan werken. En uh, we zien nu ook eigenlijk COVID geforceerd, eigenlijk heel je servicemodel, want we hebben daar echt wel wat fysische componenten in. Uh, het switchen van een digibox, het die brengen naar de klant en aan de voordeur zetten met een papierknop. We moeten zien van de reacties dat we daaruit hebben gehad. Maar ik grijp Pos- eigenlijk... Positief of negatief? Positief. Enorm positief. En dat staan daar bloemetjes of een kaartje voor degene die dat komt. Hè. Dan bedankt om mijn bigbox hier te komen omwisselen. Um, naar digitale transformatie wordt heel dikwijls gerefereerd met uw digitale platformen. Ik denk uh, dat wij nog harder zouden moeten kunnen gaan. Ja. Maar uh, ja. ja. Vandaag... Daar komen die, het grote L-word tegen legacy. Ja, voilà. Ik wou het niet uitspreken. Dat is vreselijk, hè? Ja. 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 Het is misschien, wat het is, hè? Ja, misschien het, uh, het brugje makend uh, naar het, uh, het laatste deel uh, van, uh, van, uh, van de dag. Gaan we eigenlijk afsluiten met een, uh, een panel. We blijven een stukje in, het financiële, in de financiële sfeer. Uh, daar hebben we een stukje, ja, het is een beetje stuit van ons, hebben we neobanks versus... Belfius, daar is zo'n een, een klassieker. En het brugje dat ik hier maak is inderdaad, ja, die nieuwe banken, ja, die hebben vaak geen legacy. Nee, die kunnen die gewoon... Regels, ja. En dan heb je ja, die, die grote dino's. Ik zeg nu wel ah, dino's, maar ja. Belfius is op zich wel... Uh, die doen ook wel coole dingen. Hè. Ja, nu wel, ja. 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 Is dat iets dat jij interessant vindt, voor die, die hele financiële apps enzovoort? Absoluut, heb jij een mening absoluut. over de KBC-app? Ja, absoluut. Ik ben absoluut de fan van het patroons. En dat weet je misschien niet. Ik heb meer ervaring in financiële... Bedrijven dan in telecom. Is dat? Ja. Oh, Oké, okay. ja, ik, ik had uh, gelogen dat ik gezegd had dat ik ja. mijn research gedaan ja, had. Ja, ja, ik heb eigenlijk ik heb een IT-achtergrond, maar aan de applicatiekant en heb altijd in de financiële sector gewerkt. Heel veel met KBC gewerkt. En zie ook waarom dat zij zo snel zijn gegaan met hun KBC Touch. En wat dat zij doen is zo gigantisch cool. Maar die legacy hebben zij in het verleden al goed aangepakt met de fusie tussen Kredietbank en Sera. Dus daar hebben zij de eerste stappen gezet. Waarschijnlijk een moeilijke keuze moeten maken doen. Ja. 
En dus die onderbouw was daar om die bovenbouw op een goede manier te kunnen aanbieden. Heel veel banken hebben de fout gemaakt om hun internetbankieren in een isolatie te steken. En die experience was heel anders als je op internetbankieren zat of als je naar een kantoor gaat. Dat, dat wil je niet. Je, je touchpoints moeten allemaal dezelfde experience kunnen bieden. Dezelfde data moet er beschikbaar zijn. Functionaliteiten kun je in functie van je kanalen voilà, daar, daar moet je inderdaad daar moet dat je moet aan, niet identiek dat moet zijn. Niet identiek zijn. Maar zij waren Met daar gevoel. heel snel, heel juist op aan het denken. Ja. En ik denk dat Belfius heel later gaan begonnen is, heeft een goede catch-up gedaan, moet ik wel zeggen. Ja. Ja. Wat dus daarom heet, is het een beetje stuit van ons, hè, dat we, dat we Geert, uh, Geert van Mol in het, in het traditionele ja. kamp steken, want dat is ook wel een klepper. En inderdaad, ja, ik, het, 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 ja ze, doen, ze doen heel mooie dingen. Hè. Ja. Ja. Ik wist niet dat jij ook uit, uh, ja, uit de financiële ja, 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 wereld komt. Ja, ja. Ja. Wat weet ik nog niet? Oh, nog heel veel. <laughs> Ik sta voor. Wat, wat, ik wel weet, wat ik wel weet, is... We hebben jou gevraagd naar een, een van jouw favoriete nummers. Ah, ja, ja, weet ja, je ja. nog wat je geantwoord hebt? Ja, Nathalie. Nou, dat, dat is, ik vond dat zo'n moeilijke vraag. Want ik ben ook zo iemand die echt op de emotie van de dag zit. Ik heb dat overlegd met mijn zoon. En hij zei Nathalie en ik zei Nathalie. Ik zei, boenk, dat is het dan. Ja. ja. Het is eigenlijk het is, het is een, een kutvraag. Ja, het is een grote iemand, iemand zei mij ook, iemand zei mij... Hadden we gewoon gezegd... Welk nummer wil je graag spelen? Dat is iets anders. Dat is iets anders. Maar zo, wat is je favoriet ja. nummer? Thierry zei ook van, ja, ik ben DJ geweest. Vraag mij anders een keer wat mijn favoriet nummer is. Ja, ja, ja. Dat is ongeveer het laatste wat je kan vragen ja, aan de muziek. Ja, dat is waar. Maar dat is Nathalie, waar, ja. nummer met een speciale betekenis voor jou? Ja, dat is uh, geschiedenis. In elke leeftijd die ik gehad heb, heeft dat een betekenis gehad, vind ik. En ik word er altijd vrolijk van. Oeh, dat, dat, dat zijn, zo heb ik er ook een paar. Zo van, die, van die platen waarvan dat je ze eens om het half jaar of zo... Ja. Passeren ze nog wel eens. En dan weet je dat het, dat, dat wellicht nog tot het einde van onze tijden gaat dat, gaat dat blijven. Dat voilà. Laat ons eens luisteren naar Gilbert Beco met Nathalie. Voilà, Nathalie. Speciaal nummer, speciaal nummer maar ah, cool. Hè? Ja, speciaal. Je wil dat niet elke week opzetten. En als je dat opzet, dan word je toch vrolijk van. Ik vind het goed. Ik, Martin, ik maak jou bedanken. Ik ben ook vrolijk geworden, maar ja. Je, je was gehyped door alle, alle gasten die hier al eerder gepasseerd waren. Ik, ik had ook de indruk, we zaten in de kaal ter voorbereiding. En dat weet je nog, een paar mm. jaar geleden. En daar waren wat collega's van jou bij. En ik had, ik had echt een indruk dat zij, die zouden voor jou door het vuur gaan. Kan dat? Dat denk ik wel, ja. 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 Ik, ik, dat is de vibe dat ik echt had. Ik dacht, kijk, ja. dat is echt een, een, ja. Een, ja, een leiderschapsfiguur die echt om haar mensen geeft. Ben ik daar verkeerd in? Nee, dat is zo, ja. Absoluut. Ja. En wat ik, ik denk dat ik het zelf ook, uh, ook ervaren heb. Martin, ik vond het super aangenaam. Ik ben heel blij dat je, dat je gekomen bent. Vond je het zelf ook leuk? Ik vond het ontzettend leuk. Dus morgen dacht ik alleen, waarom heb ik ja gezegd? Maar het is zo <laughs> het leuk. Vroeg, ja, het was vroeg. Hè? Ik kwam hier op het, op het ja, druiligere, koude Dok Noord aan. Martin stond hier met een warme jas. Uh, allee, met een warme jas, maar wel in de koude. En inderdaad, waarschijnlijk dacht je toen, waarom, waarom, waarom. waarom? Ja. Maar ik vond het heel leuk. Oh, voilà. Ik heel blij dat we jou op bezoek hadden. En dan uh, laat ik jullie, uh, luisteraars, ja, laat ik jullie genieten van, uh, van de rest van het, uh, van het programma. Ja, en jij ook nog eens, dankjewel, Freddy, voor de afgelopen drie ochtenden. Ja. Om dat zo fijn te doen. Ik ben ook opgestaan, het is waar. Ja, je, je, hebt, je hebt ook die moeite gedaan om vroeg <laughs> opgestaan, het is waar. En een beetje research te doen dan toch, af en toe. En wat, wat muziek te kiezen. Ja, maar ik heb een compliment gehad van Martino van Snor. <laughs> uh, Allee, of 
over mijn lichaamsbeharing, mijn, mijn gezichtsbeharing. Sorry. Ja, ja. Ik heb beperkt tot uw gezicht. Ja, Belangrijke okay. nuance toch nog even erin. Allee, het ja. was net zo goed programma. Het was net zo goed geweest. Mooie afsluiters. Martien, dankjewel. Freddy, jij ook bedankt. Studio Shift.